Dimanche le 5 mars, euh, y a-tu neigé chez vous? Il neige encore? Ben, on va parler de ça. Ben oui, c'est pas fini, hein? À Winnipeg, les nuits sont longues. Non, non, non. À Vancouver, il pleut en tabarnouche. À la science et ChatGPT, je vous présente un Jeep. Oui, 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 oui. Les tablettes au cellulaire, la zone de courage de François Legault. Les alouettes de PKP. Soyez-vous bien tranquillement. Passons tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. vite sur le piton. Pas habitué. Pas habitué. Euh, ben, j'ai une énigme. J'ai une petite énigme. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le du 3 au 5 mars, c'est exactement dans ce temps-ci, 1971, que s'est-il passé? Du 3 au 5 mars, 1971, que s'est-il passé? On est le 5 mars exactement aujourd'hui. Donc, euh, on passe à actualité. Vaut <rire> mieux arrêter. Vaut mieux arrêter. Euh, hey, je vous présente. Donc, je passe à tout de suite. Je vous présente. Euh, il y a des fois des choses qui me dérangent. Et je vais vous montrer de quoi s'agit-il ce matin. Cette semaine dans Presse, on présente ce camion-là, un nouveau camion, euh, le Mission Grenadier, euh, qui est une copie du Land Rover, et on présente ça dans Presse. La Presse euh, et les journaux qui nous font la morale constamment sur euh, devenir vert, faire attention, puis ils jugent les gens non-stop. Ils font leur travail journalistique, mais leur travail de morale aussi. Le journaliste, euh, je veux bien croire qu'il est... Qu indépendant, mais le journaliste automobile qui présente un auto comme ça, qui n'est pas euh, hybride, qui n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités, qui est juste comme un nostalgique au gros gaz, euh, c'est quoi la responsabilité des journaux par rapport à ça? Hein? Je veux bien croire que le journaliste l'a eu gratuit, mais à un moment donné, euh, est-ce que ton boss doit te dire ça? On ne fait pas partie de notre mission. Les journaux ont une mission. Hein? S'il y a bien une mission que la plupart des journaux ont en ce moment, c'est certainement pas de faire la promotion d'un gros Jeep hyper polluant, euh, comme le Grenadier. S'il était électrique, il serait beau en tabarnouche. Hein? Ça me fait penser au Jeep 65, c'est un Jeep que j'aime, mais oubliez ça. Un, c'est trop cher. Deux, ben, je, honnêtement, je garde mon diesel pendant un bout, mais voilà. Ça, c'est le genre de choses que je me dis. Comme les artistes hein, qui font la morale euh, par rapport euh, à l'environnement, puis qui font les, les voix pour Dodge Ram ou euh, Ford. Ford, tu sais. C'est correct, là, mais euh, faites pas la morale à ce moment-là. Donc, ça me, je vous ai parlé de ça parce que ça me fait faire une petite montée de lait. Une petite, pas une grosse. Hein. Et euh, ChatGPT, que j'adore, que vous aimez, hein, qu'on adopte. Et d'ailleurs, regardez, si vous pensez que je suis le seul, à, je ne suis pas le seul, vous le savez très bien, là, mais regardez ça. Hein. Euh, Instagram a pris deux ans et demi avant d'atteindre 100 millions d'utilisateurs. TikTok a pris neuf mois. ChatGPT a pris deux mois. Et on peut voir... Pourquoi? C'est pas parce que c'est le fun, c'est parce que ça vient combler un vide. Un vide dans... Regardez tout le SEO, le Search Engine euh, Optimization que je fais avec Bing et 
pour mon site. J'aurais pas été capable de le faire sans ChatGPT. Hein? Et si je regarde les gens que j'ai embauchés dans les quatre dernières années, ils n'étaient pas capables de le faire. Ils pensaient qu'ils le faisaient. Donc, les vrais spécialistes du SEO qui sont capables... Parce que, tu sais, lorsque tu fais un SEO euh, pour améliorer, c'est bien beau que tu connaisses les buzzwords, mais encore faut-il que tu connaisses le produit. Et il euh, n'y a personne d'autre que les entrepreneurs derrière la compagnie qui peuvent faire ça, selon moi, euh, de façon euh, le plus efficace possible. Qu'est-ce qu'on veut vendre? Hein? Regardez, je remarque là, que le beurre de carité au miel et fleurs de pommier, mais surtout au miel, là, est le plus cherché. Hein? Euh, D'ailleurs, il y a du miel de carité. Hein? C'est des, euh, des arbres, les, des arbres de carité, c'est une, une noix. Et, euh, et c'est le plus cherché. Donc là, je suis en train de travailler chacun des mots, je suis en train d'écrire des textes pour voir comment je peux être positionné parmi les meilleurs. Je suis maintenant le, le, le numéro un lorsque tu le tapes dans, euh, dans Google. Maintenant, il faut que ça se transforme. Mais tout ça, c'est grâce à ChatGPT. J'étais numéro 80 avant. Donc, euh, c'est certain que je peux payer de la pub, mais il n'y a rien de mieux que la recherche organique en premier lieu. Pour La même chose pour la croissance d'une entreprise. Hein. Tu peux aller très, très vite ou tu peux prendre ton temps. Je préfère aller vite et pas prendre mon temps. <rire> Tout en sachant que c'est ça que ça va prendre du temps. Donc, euh, ben regardez, hein, la chat GPT est arrivé. Bingo tout de suite. La reconnaissance de la parole, alors que j'étais là-dedans en 2000, est encore en train de trouver sa place. Elle va peut-être trouver sa place parce qu'il y a des engins de reconnaissance de la parole maintenant qui vont utiliser ChatGPT et euh, qui s'en viennent très, très rapidement parce que là, ça déboule rapidement. Il y a vraiment un besoin qui vient d'être comblé. Et, euh, mais ce besoin-là, la science, je vous parle de ça parce que la science dit non. Il n'y aura aucun chercheur qui va utiliser ChatGPT pour écrire ses textes. Donc, ni à la fin, ni au début. Et il dit, il y a 30 ans, on a vu l'arrivée de Photoshop, Photoshop, euh, Photoshop, puis on a commencé à faire des belles photos de nos médicaments, puis euh, le monde n'était pas prêt pour ça, puis ça en fait encore de la polémique. Hey, c'est une gang d'arriérés, c'est bien beau avoir des cheveux longs blancs. Mais je peux, parce que des fois, vous me dites que j'ai de l'air scientifique, du doc. Vous n'êtes pas scientifique, mais j'assume par euh, parce que vous me dites que je ressemble au doc dans Back to the Future. Donc, je suis un scientifique. Ça, c'est comme mes fils. Hein? J'aime mes fils. Mais surtout, mes fils sont des hommes. Donc, j'aime mes fils. Et voilà. Ça veut dire, j'aime les hommes. <rire> voilà, voilà, voilà. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Hein? Et à Vancouver, on parle tout le temps à Winnipeg, les nuits sont longues, à Montréal, les nuits sont longues parce qu'on fait des études pour voir si on peut prendre un drink, un drink jusqu'à 6 heures du matin. Eh bien, à Vancouver, c'est un port, euh, dans le port d'Amsterdam. J'ai été euh, traumatisé par cette chanson-là, dans le bon sens, par Jean-Thomas qui me l'a chanté à Big Brother lors d'un karaoké. Il euh, faut, faut aller vite, hein, c'est euh, Jean... J'oublie le nom... Jean... On m'en souvenait. Pas Léo Ferry, là, mais Jean Ferrat, je pense qu'il chante ça. Non, non, non. Pas lui non plus. C'est ça. S'il y avait ChatGPT, il pourrait m'aider live, là. Mais non, il n'est pas là. Euh, à Vancouver, il pleut 165 jours par année. Tu sais, on parle de Londres qui pleut, hein? Vancouver aussi. Le problème... J'ai mis des mots. Euh, c'est Le problème, c'est que c'est un port où on exporte des grains. Puis les grains, on les met dans une cale, il faut ouvrir la cale, puis ça crée les grains dedans. Donc, quand il pleut, on ne peut pas le faire. Donc, ils sont en train de faire des nouvelles installations et régler cette problématique-là, parce que 165 jours par année, donc, ils ne peuvent pas mettre des grains dans les bateaux, hein, ou en débarquer, quand même. Hein? 
Euh, hey, les Balkans. Les Balkans dans des buildings. Allez-vous souvent sur votre balcon? Il faudrait que je cherche une étude là-dessus. Est-ce que les gens utilisent vraiment leur balcon? On n'utilise pas ça. Là. Au 40e... Excusez-moi. Au 40e étage... <rire> Ici, Pierre Bruno. <rire> je viens dormir. <rire> Au 40e étage d'un building... Euh, moi, ça ne me tente pas bien bien de sortir d'un balcon. Mais il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Et là, les promoteurs sont wise un peu. Hein? Sont, sont snow, tu, on va aller vous choisir d'en face. Vous êtes snowrons un peu, les promoteurs immobiliers, parce qu'ils disent les balcons, c'est pas vert. Parce qu'ils veulent vendre le condo. Ça coûte cher à faire des balcons, là, à entretenir tout ça. Donc, ils veulent faire des condos. Puis de balcon. Fini les balcons. Comme des tours à bureaux. De toute façon, personne ne les utilise. Et c'est pas vert. Fait que si tu veux, tu un balcon, hein, tu vas te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas qui est contre l'environnement, et en même temps, eux autres vont pouvoir les vendre plus cher. Ben, ils vont vendre le même prix, mais sans balcon. T'sais? Fait que, au nom de, du greenwashing, ça c'est du greenwashing. Okay? C'est du greenwashing. Il ne faut pas capoter, mais est-ce qu'on s'en sert vraiment des balcons? Ben, ils sont en train d'y penser en poussant ça dans, dans la verdure. Hein? Dans la verdure. Euh, hey, avez-vous votre permis de conduire? Moi, j'ai deux gars, donc ils tombent dans la catégorie des Gen Z. Hein? Ça, c'est les 16-23 ans en ce moment. Il y a euh, 25 ans, 20 ans à peu près, la génération d'avant, euh, les permis de conduire, 46 des jeunes de 20 ans avaient un permis de conduire. Hein? Pas lui. Elles ne sont pas pressées, mes gars. Puis, ils ne sont pas tout seuls. 34 maintenant, donc c'est 12 points de moins de, de gens euh, qui prennent le, qui ont un permis de conduire. C'est énorme, 12 points. Fait que ça fait des parents qui sont toujours sur la route. Hein. J'avais sorti une statistique. Là. On en fait du millage avec nos enfants pour les trimballer. Dans les villes, ils disent que c'est la faute à Uber. Grâce, ben c'est grâce ou contre. Depuis le temps qu'on dit que le taxi, c'est euh, de rouler vert parce qu'il y a une seule auto qui en transporte beaucoup de gens. Donc, euh, ben tant mieux. Tant mieux de bord. Hein. Fait qu'on s'en va au Québec. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On s'en va au Québec. Tant mieux. Bon, il y a une chercheuse qui s'est penchée, les tablettes à l'école, c'est non. Hein? C'est pas bon pour... Ah, ben. Tu sais, à un moment donné, il va falloir accepter qu'on n'écrit on, on plus à la main. Il okay? va falloir accepter que ChatGPT fait partie de nos vies pour écrire des textes, là, pour nous aider à aller plus vite. Il reste, moi je l'utilise, mais à un moment donné, il faut aller mettre ta touche, hein, ta touche finale euh, au début. Pendant et à la fin, c'est rare que je... Ben c'est rare. J'ai jamais pris un texte au complet, puis je l'ai pitché dans le tas de chat GPT, puis je l'ai mis. Ben non. J'ai un hey, chat, quand je veux parler de ça, il me donne des idées, je le re remets, il me redonne d'autres idées. Après ça, je le compose à la fin. Je prends les idées, puis je le compose à la fin. D'ailleurs, c'est ce que je tenterai de faire en fin de semaine. Peut-être que je l'ai fait, là, je ne sais pas. Euh, mais d'ici lundi soir, entre-temps, ça dépend si j'ai le temps de le faire, là, vous allez voir. Euh, mais euh, je suis en train d'écrire un texte sur euh, le REER versus CELI que j'ai lu dans le Financial Post. C'est super intéressant. Je vais vous faire ça euh, parce que c'est le fun. Hein? Euh, ben oui, les, toilettes, les tablettes. On a dit les toilettes. Les toilettes et cellulaires bannis des écoles. Moi, mes enfants au, au collège jean eudes avaient le droit à la tablette. La tablette à l'école, c'est pas un problème. Non, 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 non. non, non. Tu sais, sur le réseau, ils ont juste à bloquer ce qu'ils veulent pas qu'on bloque, là, qui, qui aille. C'est à la maison, c'est problème, hein? T'essayes de couper l'Internet aux jeunes parce qu'ils sont toujours en train de jouer à des jeux ou faire autre chose. Puis là, ben, dès que tu le coupes, ils en ont besoin de leur devoir. Hmm. Been there, done that. Mes devoirs? Prends pas faire mes devoirs? OK, mais fais-les. Hop, oh, ils jouent à des jeux. Honnêtement, là, 
Si vous saviez quand mes enfants étaient jeunes, le nombre de fois que j'ai euh, débranché l'Internet. <rire> C'est une course... Euh... <rire> Un, un jeu de, de, de serpents et souris, là, tu sais, serpents et chelles, pas souris. Là, là. Hey, François Legault, ben, c'est dernière heure. Hein? François Legault veut puiser dans sa réserve de courage, sincèrement. Hein? Parce que là, faut qu il faut qu'il aille affronter les syndicats. Un peu comme je vous ai parlé un peu, un peu toute la semaine, la méthode Thatcher pour dire, regarde, les syndicats, vous n'aurez pas le gros bout du bâton tout le temps. C'est pas toujours à vous autres d'avoir le gros bout du bâton. Euh, à un moment donné, ça prend un rapport. De... Il n'y a pas de rapport de force. Okay? C'est ça qu'il faut enlever de notre discussion, ça prend un rapport de, de logique, ça prend un rapport, c'est qui le boss? Okay? Et c'est ça que François Legault, quand il parle qu'il veut puiser dans sa réserve de courage, il veut montrer que c'est lui le boss. Il veut refaire comme euh, le, le réseau de la santé, il veut refaire l'éducation. On a le plus haut taux, le plus nombre, le plus élevé nombre d'infirmières au Québec et on a un pire système. Notre système de santé qu'on vante, là, la seule chose qu'on vante, c'est la gratuité parce qu'il est pourri en tabarnouche. Un peu comme Facebook, hein? Et gratuit sera toujours gratuit. Avant, c'était marqué ça. On n'en parle plus pas tout. Hein? On n'en parle plus ben, parce qu'il sera plus gratuit. Euh, pour, ben, oui, il va être gratuit, mais pas pour tout le monde. Si tout le monde, quelqu'un veut payer, il va falloir payer pour avoir plus. Hein? Donc, euh, ouais, il faut qu'il puise dans sa, dans sa réserve de courage. Imaginez-vous, je dirais ça, moi. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, vous me demandez, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je prends ma réserve de courage. Il faut que j'aille dire aux employés que... Ça va mal. Mais c'est ça. C'est que notre système a bâti un rapport de force qui est plus du côté des syndicats. Il faut enlever le rapport de force pour amener un rapport de conciliation et de, 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 de logique. Hein? Donc, ça va jouer dans les records. Peut-être qu'il va sortir l'homme de fer. Hein? C'est plate, mais c'est ça que ça va prendre. Ça ne se fera pas, mais cette réforme-là, du système d'éducation et de remettre de l'ordre dans la cabane, autant avec la, la santé en étant, on va jaser comme il faut, là, ça va bien aller. Non, maintenant, il faut peut-être dire, c'est ça. Les autres vont dire, non, on s'en va en grève, on accepte la grève, va bouder, on va le refaire pareil. Hein? Donc, voilà. Euh, à Curso, je vous parle d'à Curso. Normalement, on vous parle de Tony à Curso parce qu'il est en cours pour se battre, il n'y a plus d'argent, il y en a de l'argent, il y en a. Finalement, il va faire un deal. Mais là, ça fait la troisième fois qu'il se fait prendre en état d'ébriété. Et hey, ce bonhomme-là, ça ne va pas bien pendant tout le temps. Ça va pas bien. Son fils, qui, euh, qui est décédé aussi en état d'ébriété, hey, ça va pas bien. Sincèrement, là, The Rise and Fall of Arkansas Family, c'est un, un film à voir. C'est triste. Un mauvais film, là, mais c'est triste. Mais on en voit des histoires comme ça sur Netflix. C'est d'une tristesse inouïe. Hein? Euh, je vous en parle parce que c'est comme ça. La Ligue de hockey junior de Pacheur du Québec, dernière heure. Hein? Je, Courteau ne va pas démissionner. C'est pas à lui à décider. Gilles Courteau, ça fait 38 ans qu'il est là, puis euh, il a dit qu'il avait menti parce qu'il ne savait pas qu'il était sous serment. Là, les journaux, ils vargent dessus euh, sur les initiations. Sincèrement, quand ça fait 38 ans que tu es là, c'est pas à toi de décider si tu vas démissionner. C'est au conseil d'administration, puis c'est au gouverneur de la Ligue. Euh, puis s'il y avait des couilles, il, il dirait c'est à partir. C'est le temps de, 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 de te tasser de là. Euh, c'est inacceptable. Qu'un dirigeant dise Moi, je ne savais pas que j'étais sous serment, donc je. je je me suis permis de mentir à tour de bras. Juste ça, là, un dirigeant d'entreprise, le garde, on a tapé sur euh, pas mal plus que ça sur euh, le président d'Air Canada parce qu'il ne parlait pas euh, français. Euh, là, lui, il va mentir sur des initiations parce qu'il ne savait pas qu'il était sous serment. Quand même, hein? Euh, PSPP, qu'est-ce qu'il fait en tournée, sincèrement, non? Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon fait en tournée en Europe? 
Il n'est même pas capable de nous convaincre, nous autres, d'aller en sur. <rire> à voter pour la souveraineté. On n'est pas rendu là. On n'est même pas là. Puis il fait une tournée en Europe pour essayer de convaincre. Même le Figaro a dit euh, « Mais vous dites, euh, Paul Saint-Pierre dit Plamondon. » Enfin, c'est des idées. « Dit Plamondon, euh, les, la séparation, ce n'est pas une affaire de boomer. <rire> » ah, Mon père est boomer. Il parle encore de la séparation. Ça m'a fait sourire un petit peu. Un petit sourire en coin. Hein? Donc, euh, on n'est pas là. On n'est pas là pas tout. Hein? Ça va tomber sur la tête. Le ministre Orange, j'ai-tu le droit de rire d'un ministre qui est orange? Parce que, tu sais, maintenant, les femmes, cette semaine, se sont nues ensemble parce que Guylaine Tremblay. D'ailleurs, la solidarité féminine, hein, tu sais, c'est... Il faut avoir une solidarité féminine, une solidarité masculine. Euh, parce qu'on ne parle pas de solidarité masculine, on parle de solidarité féminine. Moi, je parle de solidarité tout court. Hein? Donc, euh, mais ça m'amène à parler du, du ministre Orange. Il est orange, que je vous, je vous le dis. On rit de Donald Trump, on peut bien rire de Boulet. Le ministre du Travail, qui cherche une vocation, puis il parle du travail des enfants. J'étais curé d'entendre parler du travail des enfants. Il n'y en a pas de travail des enfants. Ce n'est pas des enfants. OK? C'est, euh, dites-le à votre enfant de 12, 12 ans, de 14 ans. Viens ici, mon enfant. Hey! Pas un enfant, OK? Je vais te le dire. À peu près comme ça. Là. Si ça ressemble à peu près à mon fils. Bon, on s'entend si c'est une femme, une fille que vous avez, ça ne sera pas ça, là. Maman, franchement, c'est tellement stéréotypé. <rire> euh, c'est le travail des jeunes, le travail des ados. Hein? Et là, on veut l'encadrer. Tu sais, on veut encadrer quoi? Hein? Les enfants qui sont écrasés devant une tablette, on va les encadrer dans la maison. Les enfants qui veulent travailler, là, il, y a, il, y a, il y a un rôle parental. Hein? Là, on veut se substituer aux parents de dire, voici tes enfants, tu n'es pas capable de les élever. Fait qu'on ne veut pas de tablette à l'école. On veut pas si, on va te dire comment élever les enfants. On est en train de faire ça. Là. Je vous rappelle que j'ai été élevé sur une terre. Hein? Qui, dans la salle, là, est élevé sur une terre? Qui a été élevé dans un monde entrepreneurial parmi vous? Là? Hein? A, ou que vous connaissez quelqu'un? Hein? Combien qu'il y en a parmi vous? qui ont participé à l'effort de l'entreprise. Sur une ferme, tu n'as pas le choix. Okay, tu y vas. Euh, euh, Puis est-ce que ça a fait de moi euh, quelqu'un un décrocheur scolaire alors que j'avais faire le train avant d'aller à l'école? Pas tout le temps quand même. Là. Mais ça, ça pouvait arriver en revenant de l'école, ça c'est sûr. Hein? Il y avait d'abord, c'était important, mais le travail à la ferme était important aussi. Euh, durant l'été, je travaillais. Euh, durant l'école, ben, je voulais avoir un peu d'argent. Je voulais être autonome. Et c'est ça qui m'amène, tu sais, pour le travail des enfants. Hein? Je le dis moi aussi, le travail des ados. Euh, quand on lit les journaux, ces jeunes-là veulent travailler. Ils veulent s'acheter peut-être un scooter. Ils veulent peut-être s'acheter un iPhone. On apprend la responsabilité. Hey, mon jeune euh, Mathieu, là, quand il a commencé à travailler à 16 ans, j'ai beau parler de finances jour et nuit chez nous, là, quand il a reçu, reçu son premier chèque de paye, puis il a vu qu'il y avait de l'impôt dans le il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Hein? Donc, ça fait partie de leur éducation financière. On n'enseigne pas la finance, ni le budget. On n'enseigne rien. Donc, est-ce que c'est une bonne école de la vie? Hein? Euh, vous le parquez des fois sur les réseaux sociaux. Je suis à l'école de la vie. Ben, un jeune de 14 ans qui travaille un peu, que respons... les parents sont responsables et que l'école est importante. Puis, ça reste un rôle parental, tout simplement. Hein? Et euh, pour moi, aller travailler, ça fait partie de l'éducation euh, de l'école. Hein? On apprend des choses à l'école, on peut aller les mettre en pratique, 
on peut aller mettre le respect des horaires, le respect du travail. On apprend ça jeune, très très jeune. Au lieu d'arriver à l'école à l'âge de 25 ans, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Là, tu fais hey, « Yo, 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 c'est quoi les vacances? »« Tu veux pas me parler des vacances? Bon, »« Moi, je ne travaillerai pas tout de suite. »« Les lundis, qu'est-ce qu'on fait les lundis? »« Oh, les lundis, on se repose notre fin de semaine. <rire> » Je vous rappelle qu'à 12 ans, ce n'est pas un enfant. Hein? Finance. PKP. Il est dans, lui, il cherche des nouvelles, mais si tu veux lire les nouvelles, tu vas dans, le, dans la presse, si tu veux lire des nouvelles de, de PKP. Euh, fait que là, il voudrait acheter le, les alouettes. Il est le seul euh, Québécois. Ils sont les seuls en liste. Ils ont demandé une exclusivité, puis ça se fait. Là, les journaux capotent. J'ai jamais vu ça, une exclusivité. Et hey, ça se fait. Hein? Si quelqu'un, là, tu peux lui donner une exclusivité, mettons, pendant un mois, j'en ai demandé des exclusivités. Lorsque je faisais des deals dans l'œil du dragon pour dire, regarde, je ne me battrai pas. Ce n'est pas, pas un concours. Là. Je ne me battrai pas. Si tu, veux me, si tu veux que je sois là, euh, je suis là, mais sinon, euh, je ne veux pas me battre contre quelqu'un. Je vais avoir, regarde, je vais te faire une offre. Donne-moi un, deux, trois semaines, un mois, deux mois, puis on verra par la suite. Il faut que l'offre, il y a une lettre d'intention au tout début. Au tout début. Euh, maintenant, ça va-tu lever? Des fois, j'ai l'impression que ce gars-là, PKP, court après des, des dossiers euh, un peu plates. Hein? Euh, les alouettes, ça ne lève pas. Écoute, c'est un... C'est des gens qui, justement, eux autres, ils, hein, ils sont obligés de travailler, ils sont payés comme des crêpes Donc, on a eu à un moment donné un espoir que les, le, le football à Montréal était pour revenir, mais c'est tellement mal géré qu'on y croit pas pantoute. Fait que, ben, bonne chance. Bonne chance. T'sais, des fois, il faut dire ça, bonne chance. Moi, j'aime pas ça de dire bonne chance. Ça, ben, bon succès, je suis positif. Et, euh, mais là, on peut y dire bonne chance. Hein. Là, je regarde ici le sucre. Ça, hein, euh, on l'a mis en format pratique. Le sucre d'érable, parce qu'on veut que vous l'utilisez partout, puis c'est quand même, on, on le met dans un pot comme ça, vous n'achetez pas ça au coût de 2 kilos, là, comme le sucre. Et euh, c'est un des items les plus recherchés. On est au mois de mars, le temps des sucres. Donc euh, voilà. Hein? Un petit, ça, on appelle ça un placement de produit. Oui, oui, c'est un influenceur. Hein? Un influenceur. Euh, pas de hausse prévue cette semaine pour le taux de récap. Ben non, mais ben là, l'inflation. Regardez, à Toronto, les maisons ont baissé 18 hein? Je parle comme Radio-Canada dans les années 50, on roule les airs un peu partout. 18 le prix des maisons est tombé. Et moi, moi quand je vois ça, je n'ai pas les chiffres de Montréal encore, quand je vois ça, là, je pense à notre hypocrite à Valérie Plante, qui nous a sacré une augmentation du rôle foncier de 33 D'ailleurs, le prix des le, 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 le diminution des ventes à Toronto de 47 18 Donc, on risque de revenir à l'évaluation foncière d'il y a deux ans, au rythme que ça va, et elle nous a sacré ça en pleine dent, euh, en hypocrite. En passant, il y a toujours des nouvelles sources de revenus à Montréal. Hein? Des nouveaux condos, c'est une nouvelle source de revenus. Pas besoin d'augmenter les taxes constamment, mais c'est tellement mal géré. Et c'est là, tu sais, il euh, va falloir, à un moment donné, que la plupart des maires aient une, une dose de courage. Mais le courage avec les plantes, c'est quoi? C'est dire, « Mais là, j'ai besoin d'aide! » C'est pas du courage, ça. Hein? C'est dire, « C'est pas de ma faute à moi. » C'est un email à tous. Donc, 18 de diminution du prix des maisons. C'est une claque en crème, hein? au mois de février par rapport à février de l'année passée. Euh... Donc, on ne prévoit pas de nouvelles hausses de taux. Et c'est une, mo... une bonne nouvelle, puis en même temps, ça veut dire qu'on ralentit. Hein? On le voit quand même, il y a beaucoup de mises à pied, de plus en plus qui se passent. Il y a des entreprises qui ferment, il y a Nordstrom qui a fermé. Et euh, regardez euh, cette semaine, Olivier Primo de Beach Day Everyday de euh, ben, Olivier. 
Je ne connais pas, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est parlé une fois, fait très longtemps dans une soirée. Mais, euh, mais tu sais, il a parlé, euh, ben, il y avait les distilleries qui en arrachent cette semaine, puis il dit, hey, on a besoin d'aide du gouvernement. Je dis, ben non, c'est ton risque entrepreneurial. Quand vous êtes tous partis à faire du gin, vous étiez 12 à un moment donné, des petites distilleries comme ça, et là, vous êtes monté à 70, ben, c'est bien normal qu'à un moment donné, il y ait un rajustement, là, on ne sait pas mettre à boire comme des trous. Là. Après ça, vous êtes tombé dans le seltzer. Le seltzer, c'est de l'eau pétillante, à peu près, là, de l'eau gazeuse. Euh, avec ou sans alcool, tout simplement. Donc, c'est devenu, c'est à partir de 2016, ça date de l'Allemagne, ça. C'est devenu très populaire. Et euh, de 2016, mais c'est, c'est nouveau, 2020, augmentation de 500 Tout le monde se lance là-dedans. Olivier Primo, c'est pourquoi j'en parle, parce qu'il en a parlé lui-même sur les réseaux sociaux, puis je trouve ça euh, exceptionnel. Il dit, regarde, on, on a suivi la mode, puis ça n'a pas marché, tout simplement. Ça n'a pas marché, fait qu'on arrête ça. Si vous en voyez, vous en voulez, prenez-les parce qu'on les enlève du marché, on arrête de développer ça. Et ça, pour moi, ben, c'est un signe, hein, c'est qu'il y en a trop, tout simplement. Et euh, ben, c'est ça, c'est des modes, puis il faut faire attention. Quand tout le monde se garoche, et tu sais, la vie, c'est pas tout le temps, c'est beau, c'est fin, t'es capable, t'es beau, ça marche pas comme ça. Des, des claques, ça gueule, regardez, hier, j'en, on en a eu une, on en a à tous les jours. On a des bons coups, on a des mauvais coups, puis pour qu'une entreprise ait du succès, c'est le nombre de mauvais coups, euh, qu'on essaie, on essaie d'avoir des meilleurs coups que le nombre de mauvais coups, puis les mauvais coups ne soient pas trop coûteux, tout simplement. Hein? Euh... Ben, c'est fait, on s'en va des insolites. Je regarde mes notes. Regardez mes notes. Le whisky fungus. Non, ça, c'est pas le, 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 le... C'est parce que tu bois trop, tu échappes du whisky sur tes pieds, puis tu as le fungus du pied. <rire> Il n'y a plus d'annonce de ça, donc tout le monde est guéri de, de ça. Le whisky fungus, dans le coin de, du, en Tennessee, près de Louisville, où ce qui est Jack Daniels, il y, a, euh, il y a beaucoup de barils. Et puis les barils, ils font vieillir souvent dehors. Hein? Euh, donc, euh, il y a beaucoup de, de, de bourbons, euh, ben, le bourbon que je fais, euh, le sirop bourbon, mais l'affaire, c'est que ça, c'est, ça, ça s'évapore un peu. Hein? Et là, ça se ramasse dans l'air. Et ça fait un champignon sur les arbres, sur les... Donc, il y en a tellement, c'est noir, et c'est un champignon qui part très, très mal. Donc, on appelle ça le whisky fungus. C'est pas dédommageable, c'est pas pour le moment, mais il y en a à tonnes. Regardez, là, ici, là, ceux qui peuvent voir, là. Regardez un arbre, hein? Regardez une cabane à oiseaux euh, qui est rendue noire. Euh, la main, la main d'un gars, mais on le sait pas ce qu'il l'a mis, là, t'sais? Donc, euh, oui, euh, le, le... c'était vu dans la région de Cognac au tout début, donc... Euh, euh, quand ils faisaient du cognac dans les années 1700, ils ont découvert ce, ce champignon-là qui euh, s'émane et qui s'accroche à peu près à partout. Hein? Kim Kardashian, ouais, oui, Kim, et, et pas tout seul. Il y a Hilton et Scarlett Johansson. Il faudrait écouter leur voix, mais euh, vous savez qu'on veut parler avec les baleines. Hein? Avec l'intelligence artificielle, ils veulent développer des, moments, des moyens de, qu'on puisse parler parce qu'on a beaucoup d'intonation. Ils ont trois cordes vocales comme nous. Et. Euh, Kim Kardashian, Paris Hilton. <rire> et Scarlett Johansson parlent le même. Ils ont, ils ont un registre vocal qui ressemble à des baleines. Je ne sais pas comment elle parle. Je jamais porté attention. Donc, il y a un registre à un moment donné qu'on appelle le vocal fry, qui est la même chose que les baleines. Donc, bientôt avec l'intelligence artificielle, un peu comme. Mais mettons, tu vas en chaîne, tu peux utiliser un logiciel de traduction. On va pouvoir parler avec les baleines. Ça va être fantastique. Hein? Je ne sais pas si ça va arriver et ils vont nous répondre. Ça, là, c'est. c'est... 
C'est de la science-fiction, mais bon, on le sait qu'on va inviter Kim sur le bateau. Ah, <rire> oh, les riches, les maudits riches, on va tous les abattre, les riches, là. Hein? À bas, les riches, c'est assez. Les riches, eux autres, ne veulent rien savoir des parcs éoliens, les maudits riches. Hein? Euh, c'est là que je me suis pas là-dedans. Là. Ils veulent rien savoir des parcs éoliens et euh, des, euh, des euh, solaires, l'énergie solaire. Non, non, non. Eux autres, ils veulent polluer mais qu'on puisse capter le CO2. Hein? C'est ce qu'ils veulent, eux autres. Ils veulent qu'on capte le CO2, mais continuer à polluer. Donc, c'est pour ça que la presse nous présente un gros Jeep polluant. Et, euh, mais c'est ça. Hein? Ils disent, non, nous autres, on ne dérange pas, regarde, polluons. Et euh, on amagasinera le CO2 après. Êtes-vous vasectomisé, vous autres? Moi, je ne le suis pas encore. Puis, euh, j'y pense. J'y pense. À 55 ans, j'en veux pas d'autres. Ma journée est finie. Là. Ma journée de travail est faite. Euh, depuis la fin des avortements aux États-Unis, la vasectomisation était de plus en plus bas. Euh, pour des raisons religieuses, entre autres, puis d'appui de certaines communautés. Donc, c'était mal vu. Et là, maintenant, c'est en train de reprendre. Ici, le, le, le taux de vasectomisation est de, 50, de 20 des gens, quand même, c'est beaucoup. Et euh, ben, des gens plus âgés, là. Et euh, aux États-Unis, c'était seulement 10 mais là, euh, c'est en pleine augmentation parce que la dame a dit Moi, euh, c'est quand même spécial. Hein? Moi, je ne voudrais pas me faire avorter, fait que toi, fais-toi couper. Là. Quand il y a d'autres moyens de contraception. Là. Des moyens, les deux, c'est des moyens extrêmes, mais bon. Hein? Les États-Unis d'Amérique, hein? les rêves américains, tout est permis. Euh, les hippos de Escobar, euh, ceux qui savent, qui suivent Pablo Escobar, ben, il est décédé. Là. Mais il y avait, tu sais, quand tu es riche, il avait fait venir des hippopotames en Colombie. Euh, il y en avait quatre. Et en 1983, et en 1980, et là, ils sont rendus 130, ça se reproduit comme des petits, euh, des petits lapins. Hein? Fait que là, ils ne savent plus quoi faire avec, c est, c est, ça vient pas de là, là. Et euh, c'est assez méchant, donc ça, ça tue un peu l'écosystème, le, le, un peu. Fait que là, ils veulent les déporter. 130 hippopotames en Colombie, à cause de Pablo Escobar. Hein? Alors, il y a un gars qui s'est donné un défi, je vous en parle, c'est ridicule. Hein? Lui, il s'est donné des défi de perdre 50 livres en 100 jours en mangeant du McDonald's. À date, il a perdu 11 livres au début. Là, Franchement, il ne perdra pas 50 livres. Il y a un FM qui était super size me, qu'il s'est doublé en mangeant du McDo. Donc, euh, mais bon, il va peut-être, il cherche peut-être une commandite à vie à manger du McDo matin, midi, soir. C'est pas méchant, du McDo une fois de temps en temps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mangé, là, mais un petit McDo, ça route. Là. Deux cheese avec une frite pain coke. Là. Ça fait un job, hein, tabarnouche. Euh, mais quand même, quand même. Hein? Euh, ben écoutez, la pensée du jour. La pensée du jour. Pensée du jour. Euh, ben je vous reparle encore d'Olivier Primo. C'est... C'est ma vedette de la semaine parce que j'aime ça les entrepreneurs qui sont humbles à un moment donné. Et, euh, tu sais, euh, quand tu es humble, c'est que tu admets que, regarde, on s'est trompé un peu. Et euh, que, comme, que, quand on veut avoir un lien de confiance avec sa clientèle, il hein, ben, faut que tu partages tes bons coups, il faut que tu partages tes mauvais coups, faut que tu dises, regarde comment j'ai fait. Et pourquoi Olivier Primo a beaucoup de succès? Euh, justement, parce qu'il amène des gens constamment. Il est en train de faire sa pizza. Il est en train de faire ci. Et pour moi, euh, c'est un entrepreneur que j'aime beaucoup parce qu'il en parle. Regarde, on fait ça. Ça ne veut pas dire. Ça a l'air de bien aller. Hein? Puis une fois de temps en temps, il ben, euh, faut que tu admettes que, regarde, on s'est trompé. Euh, 
je me mets dans cette catégorie-là de gens qui n'ont pas peur de dire « Regarde, ça c'est bon, ça c'est pas bon. » Ceux qui sont toujours en train de montrer des rêves, là, à un moment donné, là, que tout est beau, la vie est belle. La vie n'est pas toujours belle. Okay? La vie, c'est plein d'embûches. Et la vie entrepreneuriale, c'est plein d'embûches fois mille. Donc, l'humilité fait que les gens vont te faire confiance. Hein? Quand tu veux juste vendre du rêve et que tu as l'air au-dessus de tes affaires constamment puis que la vie est trop belle, ça se peut pas. ok Ça, c'est la personne qui se regarde dans le matin le miroir et dit « Je suis beau, je suis capable. Bonne journée! » Non, je ne suis pas capable. Je suis incapable. Il y en a trop de ça. Pourquoi? Parce que vous les croyez. Vous avez besoin de ça. Hein? Parce que ça se fait dire « Ouais, c'est tough l'entrepreneuriat. C'est tough à tous les jours, peu importe la grosseur qu'on a. Vous ne voulez pas entendre ça parce que vous rêvez. Et lorsqu'on rêve d'aller faire quelque chose, on met de côté les parties négatives. Ça, c'est votre famille qui vient vous le dire. Hein? Allez, attention à ça. Fais attention à ça. Ben, tu ne vas pas faire ça. Hein? Puis, on est capable. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. On est quelle date aujourd'hui? Le 5 mars. Du 3 au 5 mars 1971, il y avait la tempête du siècle. Euh, à Montréal, il y a eu des, euh, des, à travers le Québec. Québec était paralysé entre 43 et 56 cm qui étaient tombés. Ça, c'est à peu près deux pieds. Mais 30 cm, c'est un pied. Donc, euh, ça, c'est juste pour ceux qui ont le même âge que moi et plus. Et il y avait des vents de 110 km h Donc, aujourd'hui, en fin de semaine, on a une tempête. Et euh, ben, pas une tempête, on a de la neige. Puis, on pense tout le temps qu'au mois de mars, c'est terminé. Non! Non, non, non. C'est jamais terminé tant que c'est... C'est jamais fini tant que c'est pas fini. C'est Yogi Berra qui disait ça. Fait que voilà. Et je peux dire, moi, ceci, parce que là, en ce moment, c'est terminé. Mission accomplished. Voilà, hein? Merci d'avoir été là. Venez nous voir sur françoislambert.moi. Je ne sais pas s'il reste encore des poules moutardes. On vous donne des poules moutardes dans un beau pot. Pourquoi? Parce que euh, en faisant le ménage et en reclassant, on est tombé sur ces pots-là qu'on voulait faire une promotion il y a deux ans. Et là, j'ai dit, ben regarde, on va les offrir, tout simplement. Ça va nous permettre de nous faire découvrir euh, la moutarde de Dijon et d'avoir un pot de collection quand même. Fait que voilà, venez voir ça, françois françoislambert.one.